0: Hi, ich bin Andy von der Vanlife Manufaktur MLC. Gemeinsam mit einem Expertenteam von Tischlern und Kfz-Mechatronikern bauen wir im Herzen Deutschlands individuelle Reisemobile. Vanlust bedeutet für mich die Lust auf individuelle Reiseabenteuer. Vanlust. Bewusst auf Rädern.
1: Ich bin ja stehen geblieben, wo kein Standstreifen ist. Und wenn die Autos da mit 100 kmh h vorbeirasen, dann fliegt dir das Bahndreieck weg habe ich schnell einen Wasserkanister geholt und mit Panzertape festgemacht.
0: Oh, schau her. Guter Tipp. Und damit würde ich direkt einfach mal sagen, wir starten direkt in die Folge. Wir überraschen ja gerne immer die Leute und deswegen war das das Intro.
2: Genau. (lacht) Für alle, die jetzt nur Stimme und Lachen gehört haben von unserem Gast, herzlich willkommen, lieber René Freitag. Hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben, äh, wir sind, wir sind auf dich zugekommen, weil du letztes Mal eine Story veröffentlicht hast, aber dazu später mehr. Mhm. Für alle Leute, die denken jetzt, wer ist in dieser René Dienstag oder wie, wie hieß der Sonntag, <lacht> Mittwoch, keine <lacht> Ahnung, Samstag, <das> <lacht> erzähl uns doch mal ganz, ganz kurz, wer du bist, wieso, weshalb, warum. Du bist. Du bist. <lacht> warum ich was bin. Genau. <lacht> Ja, ich bin der René. Der
1: eine oder andere wird mich schon kennen. Ich bin mit dem Van seit Anfang 2016 eigentlich unterwegs mit Unterbrechungen. Nach einem kleinen Unfall bin ich wieder in Deutschland gelandet. Bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr wieder hier, den Van aufbauen. Und jetzt fährt er eigentlich bis letzte hm. Woche. Aber ich glaube, da kommen wir gleich zu. Ne? <lacht>
0: genau. Horst 2.0. Genau. <lacht> Richtig, ein, ein wundervoller T3-Synchro ist das, mhm. mit dem du ja schon echt viel unterwegs warst. Also nicht mit, mit 2.0, sondern mit 1.0. 1.0. <lacht> genau,
1: mit 2.0 noch, noch nicht so weit gekommen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, und äh, René war ja auch schon bei mir im Live of Baloo-Podcast tatsächlich. Da haben wir, glaube ich, sogar schon zwei Folgen gemacht. Ne? Ich meine, mhm. wir ja. hatten einmal... Zu der Serie Reisen mit Hindernissen hatten wir was gemacht damals, ne? Ja, ja. Und ja. dann haben wir ja nochmal, glaube ich, zu genau diesem Vorfall gemacht, der mit Horst.1 äh, passiert ist. Mhm. Oder?
1: Uh, nee, das hatten wir noch nicht. Wir hatten einmal, glaube ich, regulär über die Reise.
0: Ah ja, ah ja. Über genau. die Aus- schau mal.
1: Zeit, die Langzeitreise und das zweite Mal Reisen mit Hindernissen.
0: Ja, genau, schau ja Das ist schon alles so lange her.
1: Ja. Seit einer ne?
0: Dann ist
2: es aber tatsächlich schön, für den Einstieg, den wir jetzt bleiben, dann erzähl uns doch einfach mal ganz, ganz kurz, für alle Leute, die es nicht wissen, von deinem Unfall. Und ich wette, das ist die Geschichte, die du nicht zum ersten Mal erzählst. Oh, Christian,
1: kennst du die schon?
0: <lacht> Nein.
1: Nein. Nein. Naja gut, ich werde sie dann heute exklusiv zum ersten Mal wow. vor den Zuhörer erzählen.
2: Also, ihr lieben ja. Wendelslinge, schneidet euch an.
1: Ja, ich bin 2016 bin ich auf Reisen gegangen, eigentlich auf unbestimmte Zeit. Habe dann mehr oder weniger dann ganz Europa durchquert, bin nach Marokko rüber, zurück wieder nach Portugal. Wollte dann über die Pyrenäen Richtung Balkan starten, einmal ums Schwarze Meer. So war die Idee, bis mein Horst der Bus dann sich entschied in den Pyrenäen einfach loszurollen, während ich nicht drin saß an einen der höchsten Punkte und lag dann 200 Höhenmeter und 250 Meter weiter von der Straße entfernt in den Hängen der Pyrenäen.
0: Ja. Puh, gib mir gerade Gänsehaut. Ich äh, habe das ja damals auch gesehen. Oha,
1: oha. <lacht> ja, somit war die Reise erstmal beendet.
0: <lacht> Aber glücklicherweise saßt du ja tatsächlich nicht drinnen. Ne? Also es, es saß niemand drinnen, es ist niemand zu Schaden gekommen. Bis auf natürlich der arme Horst.
1: Genau. Ich saß nicht drin. Es war nur kurzer Stopp geplant. Ich bin ausgestiegen, habe die Handbremse angezogen. Die Frage kommt natürlich immer wieder. (lacht) Weiß ich genau. Sieht man auf der GoPro, die noch lief, die schön an der Windschutzscheibe war. Wirklich klar, warum er losgerollt ist. Ja, ist im Endeffekt nicht so rausgekommen. Also
0: Mhm.
1: technisches Versagen, wie auch immer.
2: An einer ziemlich beschissenen Stelle halt, Mhm. so beschissen, dass die Bergung, glaube ich, spektakulärer war, als dass Horst überhaupt unter der Seite lag. Ja. Wenn ich jetzt mal so im Nachhinein genau. so sagen darf. Genau. Also es, es ging
1: definitiv nicht, den irgendwie rauszuziehen. Wir hatten, das war in der Nähe von Andorra, wir hatten zwar ein paar Leute noch getroffen, die auch mit Jeeps unterwegs sind, die uns erst helfen wollten. Ich war noch mit einem befreundeten Synchrofahrer unterwegs, also waren zu zweit unterwegs. Aber als wir den auf der Karte zeigten, genau wo das passiert ist, haben die alle gesagt, nee. Da kann man nichts rausziehen, da braucht man einen Hubschrauber. Mhm. Ja, da denkt man sich erstmal wie einen Hubschrauber.
0: Mega, mega, mega verrückt. Vielleicht kannst du uns da ja nochmal irgendwie auch eins, zwei Fotos zukommen lassen. Die packen wir dann mit in den Blogbeitrag. Wer das noch nicht gesehen hat, ja, gerne. dem wollen wir das natürlich nicht vorenthalten, weil das ist schon ein ziemlich spezielles Bild, so einen Van an einem Hubschrauber hängend in den mhm. Pyrenäen zu sehen wie gesagt, also mir, mir gibt das Gänsehaut, wenn ich das sehe und tatsächlich seitdem jedes Mal, wenn ich irgendwo stehe, bin ich so am Überlegen, okay, könnt ihr jetzt hier runterrollen? Kann <lacht> er nicht runterrollen? Du muss jetzt darauf achten, denke ich doch irgendwie noch was vor den Reifen oder nicht? Jedes Mal echt. Danke, danke. Okay.
2: <lacht> genau, danke dafür. Für schlaflosen Momente. An der Stelle kann ich auch nochmal
1: Danke an die Community zurückgeben, weil es ähm, war am Ende wirklich so, dass ein, ein Schwerlasthubschrauber kommen musste und da mussten wir zehn Tage warten, bis der eintraf. Und dann hatte ich das irgendwann auf meiner Facebook-Seite gepostet und dann kamen wirklich hunderte Mails alles aus der Van Szene, aus der Bully-Szene, aus der Reiseszene. Das war, das war richtig bewegend, muss ich sagen. Also das war von Hilfeangebote für das Fahrzeug wieder aufzubauen, Ersatzteile bis Geldspenden, bis ich komme mit meinem Hänger vorbei und das war echt, <lacht> krass. das war echt krass. Also saß ich wirklich mit Tränen auf dem Hotelbett und habe dann alle Nachrichten auch persönlich einzeln beantwortet. Das war das zeigt halt, wie krass die Community da ist. Das ist echt
2: geil. Ja, toll. Ja. Uh, mir verschlägt es gerade die Sprache. <lacht> Für alle, die jetzt leider nicht sehen können, der mogli der, der, der scheint irgendwo wild zu parken, wo er eigentlich, glaube ich, und beobachtet die ganze Zeit Leute. Und alle fünf Minuten kommt irgendeiner vorbeigelaufen, Mowgli, immer, guten Tag, guten Tag.
0: Ja, es kann sein, dass er jetzt hier aussteigt. Der ist jetzt hier stehen geblieben. Gucken wir mal.
2: Gucken wir mal, was passiert im Podcast. Jetzt, heute live bei uns im Podcast. Mogli wird des Platzes verwiesen. Ja, machen wir alleine weiter, ne? Genau. Oh,
0: Ja, macht, machen wir ruhig weiter. Hallo.
2: <lacht> ja
0: Gerade Nachbarn bekommen hier.
2: Ja, tatsächlich ist es dann auch so, dass dir wurde dann früher oder später geholfen. Es war natürlich alles mega, mega, mega spektakulär. Die jüngste Story von dir hat uns zu dieser Folge gebracht, tatsächlich. Denn Horst 2 hat sich überlegt, auf der Autobahn zu sagen, wenn ich schon nicht den Berg rückwärts runterrolle, bleibe ich einfach hier stehen. Und deswegen kommen wir zur heutigen Folge, denn der René hat da ein paar Erfahrungen gemacht, die er mit uns teilen möchte, uns auch quasi auch angeschrieben hat. Wir fanden das Thema krass, Mega wichtig, vor allen Dingen, weil wir es tatsächlich schon mal in der Folge, mit der unserer lieben Van-Lust-Ärztin Susanne hatten, und zwar, wo es tatsächlich um Eigensicherung ging. Und das Erste, was man natürlich bei einem Notfall tun sollte, was wir da auch kommuniziert haben, ganz viel, Eigensicherung, Eigensicherung, Eigensicherung. Und da kann René was erzählen, was Tolles Und wir haben da so, ja, so ein bisschen Material zusammengesucht, dass wir euch einfach mal so als Hilfe mit an die Hand geben wollen. Aber äh, René, hau hau erst mal raus. Schilder uns doch mal die kürzlichste Situation, die du mit Horst 2 hattest.
1: Das hört sich ja an, als hätte ich immer nur Probleme mit dem Auto. (lacht) Nein! (lacht) Kauft euch lieber einen Crafter.
0: (lacht) Ja, oder einen LT. Oder
2: einen LT.
1: (lacht) Nein, also der Wagen ist wieder komplett aufgebaut. Der lief auch in den letzten Monaten
2: Ast rein. Kann ich bestätigen. Ja, ein Traum.
1: Was der, der Christian hat mir ja sehr schön geholfen, nach dem Lackieren wieder die Scheiben einzubauen und so weiter. Und äh, wurde ja auch sehr fachmännisch, sehr schön bei euch in der Werkstatt lackiert.
2: Ja, es ist ein Hingucker geworden. Ja. Nichtsdestotrotz wollte er trotzdem nicht.
1: <lacht> genau. Letzte Woche Freitag bin ich von Bekannten zurückgefahren auf der Autobahn. Und ich merkte schon, wie sich ja, so, ein, so ein leichtes Ruckeln und dann war gar kein Schub mehr da und dann habe ich gemerkt, so oh, keine Power. Also war wirklich wie Standgas, er rollte nur noch, ich war so ungefähr mit 100 km/h unterwegs und dachte mir, ja, du musst jetzt ausrollen lassen, das Auto will einfach nicht mehr, es nimmt kein Gas an. Habe dann aber festgestellt, dass rechts neben mir nur Grünstreifen ist, Grünstreifen, Grünstreifen. Es war einfach kein Standstreifen da.
0: Mhm.
1: Und ein paar hundert Meter weiter war eine Autobahnbrücke und unter der Autobahnbrücke war halt kein Grün auf diesem Streifen, der daneben der Leitplanke ist. Da bin ich noch hingerollt, sodass ich auf diesen Asphalt da etwas hoch konnte und möglichst nah an die Leitplanke stehen bleiben konnte. Weil in dem Grüngestrüpp hätte ich gar nicht hochfahren
0: können. Mhm.
1: Damit habe ich ungefähr, ja... Ein Viertel des rechten Streifens nur beschlagnahmt, ja. Mhm. Ja, dann hatte ich erst mal probiert, ob man den nochmal ankriegt. Das ging dann nicht. Und dann habe ich direkt zur Warnweste gegriffen, mir die angezogen, das Warndreieck rausgenommen. Bin dann rechts ausgestiegen, schön über die Schiebetür. Das ist ja praktisch beim T3, da braucht man nicht viel rumhampeln. Und habe dann ja erstmal Warndreieck aufgestellt und habe gemerkt, dass ich in einer ziemlich beschissenen Position da stehe. Mhm. Und man ist natürlich relativ schnell unter Adrenalin, man merkt das mhm. nicht, man funktioniert einfach nur noch. Wie riskant das ist, wurde man eigentlich erst später klar. Dann passieren so Sachen, man stellt das Warndreieck auf und es fliegt direkt wieder weg vom ersten Auto, was mit 100 km h vorbeifährt. Mhm. Dann bin ich einfach nur zum Auto wieder zurückgerannt, habe mein Wasserkanister geholt, Panzertape geholt und habe das Warndreieck mit Panzertape festgemacht.
2: Ja, ja aber äh, super Idee auf jeden Fall, ne? weil das Warndreieck eines der wichtigsten Punkte, um den äh, Leuten Vor einer Gefahrenstelle zu warnen, ist natürlich ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, den man da als allererstes natürlich machen sollte, wie du es auch gemacht hast. Im Endeffekt versagte aber tatsächlich die billige Technik.
1: Genau, also es wird die beschissene Elektronik sein, weil der Vorbesitzer seinerzeit gedacht hat, der Wagen braucht ein bisschen mehr Wumms, was auch eigentlich angenehm ist zum Fahren und deswegen hat er ein TDI eingebaut. Und ich denke mal, es wird irgendwas am Gaspedal sein, irgendwas Elektronisches, dass er einfach keinen... Nichts mehr aufgenommen hat, auch um ein Signal, was er dann weitergeben soll, ein Motor. Ja. Bitte Schub. Das ja. hat einfach versagt. Und das kann, denke ich mal, jedem Auto, das wirst du vielleicht bestätigen ja, können, jedes Auto selbst neue, das, ja. das kann passieren, wenn da irgendwo vielleicht auch eine Sicherung rausfliegt, ja. keine Ahnung was. Aber ich denke mal, es kann jederzeit überall passieren. Ne? Ja.
2: Also nochmal ganz kurz für euch da draußen, wenn euer Auto irgendwie ausrollt auf den Sternstreifen, als allererstes bitte immer auf der Leitplankenseite aussteigen. Ganz, ganz wichtig, macht nie, aber wirklich auch niemals die Tür zur Fahrerseite hin auf, sprich quasi zur Fahrbahnseite. Warnweste, sagtest du, glaube ich, schon, ne, René? Ja. Warnweste, die wenigsten wissen, dass äh, in Deutschland die Warnweste, wie auch jetzt, glaube ich, zum größten Teil in Europa, vorgeschrieben ist. Vor allen Dingen in Österreich, oh, da sind die ganz, ganz lustig, wenn du da keine Warnweste mit hast. Und hier verhält sich das so, in Deutschland oder auch in Österreich, soweit ich weiß, verhält sich das so oder ich weiß es. So viel Warnwesten mit euch führen, wie eingetragene Plätze im Fahrzeugschein. Ganz, ganz wichtig. Viele nehmen zwei Warnwesten mit, weil sind nur zwei Plätze drin und hinten die sind rausgebaut. Nein, sollten die Leute, sollte euch irgendwann mal die Polizei anhalten, die Warnwesten kontrollieren, immer so viel wie im Fahrzeugschein drin steht. Das heißt, wenn ihr neun bus habt, neun Warnwesten. Die müssen da drin sein, auch wenn ihr nur alleine fahrt. Vergesst das bitte nicht. So, und dann ist natürlich Renny losgestiefelt und hat dann nochmal sein Warndreieck aufgebaut. Ich glaube, ja. du hast, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dir sind so ein paar Sachen in dieser Gefahrensituation aufgefallen, die es für dich persönlich zu verbessern gilt. Erzähl mal.
1: Ja, definitiv. Also bei den beim Warndreieck, ich habe es das erste Mal aufgestellt. Ich habe tatsächlich das erste Mal eine Panne in meinem Leben im Auto gehabt, im mhm. Straßenverkehr und erst recht auf der Autobahn. Ja, selbst die Warndreiecke, ich glaube, die waren früher auch mal eine ganze Ecke massiver. Mhm. Das ist heute wirklich nur billigster Plastikkrempel mit so ein paar Drähten als Füße. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie das, wie das zulässig ist, weil auf der Autobahn bringt es nichts. Ja. Wenn die Autos vorbeirasen, die haben halt so einen Windsog, die, die saugen das einfach weg. Mhm. Und dann steht man da. Und gerade bei einem älteren Auto, das ist mir dann auch noch bewusst geworden, das war Warndre- äh, das Quatsch, Warnblinklicht. Das sind natürlich auch irgendwie nur so Funzeln und äh, es hat auch noch ein bisschen geregnet, also war halt Regengischt und bin so ungefähr 100 Meter gegangen, die ich gehen konnte, äh, sicher, und das Warndreieck aufzustellen und dachte mir auch, ja, hoffentlich realisieren die, die da von hinten ankommen, dass das Auto da steht Mhm. und nicht einfach nur langsam fährt oder irgendwas. Ich habe dann tatsächlich die Warnwest genommen und also ich hatte direkt den ADAC angerufen, Mhm. habe die Situation geschildert und habe auch noch vehement darauf hingewiesen, ich stehe ja auf keinem Standstreifen, also damit sie einen Abschleppwagen schicken sollen. Und die Dame sagt doch, ja, ja, der ist dann gleich da. Und was ist denn gleich? Ja, so schnell als möglich. Und ich habe mal gefragt, ob ich die Polizei rufen muss. Die sagte dann nur darauf, ja, der ist dann gleich da. Und das muss ich jetzt persönlich sagen, war auch ein Fehler, was ich keinem empfehlen kann. Man hat ja so ein, auf jeden Fall bei mir ja so ein bisschen Hemmung. Soll ich jetzt so einen Riesentrubel machen und extra die Polizei anrufen? Weil ich bin ja nur stehen geblieben. Glücklicherweise, circa fünf Minuten später, war auf der Gegenspur ein Polizeiwagen unterwegs.
0: Mhm.
1: Und er hat direkt Blaulicht angemacht. Ist die nächste Ausfahrt raus. Ich stand unter einem Kreuz, hat gedreht und ist tatsächlich dann bei mir die Auffahrt rückwärts hochgefahren, um möglichst schnell bei mir anzukommen. Und ist nicht nur erst die nächste Ausfahrt runter, die nächste Auffahrt rauf. Und da ist mir das auch klar geworden. Also wenn ihr irgendwo stehen bleibt und kommt nicht auf einen Standstreifen oder ihr seid hinter einer Kuppe oder irgendetwas, sofort die Polizei rufen. Ja. Egal, was da der C sagt, sofort die Polizei rufen. Ja. Die waren auch super nett. Die sind halt langsam aus der Entfernung rangefahren, haben ihre Sirenen, Blinker angemacht und sind immer langsamer geworden, um halt den Verkehr hinter sich halt runterzubremsen und haben dann die rechte Spur, es war dreispurig, quasi dann erstmal dicht gemacht und dann haben wir zusammen auf den ADAC gewartet.
2: Ja. Sehr gut, sehr sehr toll. Ich muss auch sagen, ich habe das schon öfter gesehen, dass das bei Radwechsel oder so plötzlich 10-20 Meter dahinter die Polizei mit Blaulicht stand. Leute, erschreckt da bitte nicht es ist euer gutes Recht, die Polizei zu rufen. Und wenn ihr ein ganz komisches Gefühl habt, wenn ihr von vornherein das Gefühl habt, irgendwie ist diese Stelle komisch, die Autos fahren viel zu nah dran vorbei, hier, ist, hier, ist sehr, sehr, hier wird sehr, sehr schnell gefahren, ruft die Polizei. Die reißen euch weder den Kopf ab noch sonst irgendwann, sondern die stellen sich tatsächlich hin. Und wenn das Stunden dauert, und sichern die Unfallstelle ab.
1: Ja, korrekt. Also der ADAC kam dann auch ungefähr Viertelstunde später, leider keinen Abschleppwagen ja, hat, ich war auch ziemlich außer sich, es war halt so ein Koffer mit Ersatzteilen drin. Sehr gut. Ziemlich geflucht und ich war erstmal etwas verunsichert und guckte ihn nur an und er sagte, nee, ich telefoniere mit der Zentrale, ich rede nicht mit Ihnen." Weil er hatte mich gefragt, ob ich gesagt habe, wo ich stehe und was los ist. Ich so, ja, habe ich zweimal wiederholt und er sagte, ja, das kommt häufig vor, dass sie das ja. irgendwie nicht achten, dass sie einen Abschnittwagen bringen sollen und ja. dann hat er gesagt, ich nehme sie jetzt an Haken, weil er sagt, hier können wir ja gar nichts machen.
2: Ja.
1: Und der nächste Parkplatz ist zwei Kilometer weg. Dann haben die mich halt, hat er mich ja. abgeschleppt und die Polizei noch hinterher. Sehr gut. Und haben sich dann auf dem Parkplatz dann noch freundlich verabschiedet. Haben auch gesagt, Unfallstelle, Unfallstelle gut gesichert. <lacht> also sehr gut, das Warndreieck,
2: dann achten sie auch kreativ. Ja. ja, aber logisch, was willst du machen? Ne? Ich, ich sehe auch, man sieht auch immer so ja. viele, lassen die Warndreiecke dann stehen, weil sie sie einfach in der ganzen Panik vergessen. Aber, liebe Leute, ich sage, das ist hundertmal besser, als gar ein Warndreieck auf, aufzustellen.
1: Ich bin ausgestiegen, Handy war fast leer, deswegen hatte ich dann äh, meine,
2: meine Bluetooth-Box
1: mitgenommen, um ein ja. bisschen Strom zu haben. Und äh, also die haben dann noch, direkt gesagt alles einsammeln das sind noch so Sachen die man vielleicht dann liegen lässt ja. aber die natürlich wenn sie dann irgendwie auf die Fahrbahn kommen halt ja. äh, wenn es drei Tage später ist ja. natürlich wieder zum Geschoss werden und für den nächsten gefährlich also
2: ja.
1: das ist dann auch so ein Punkt wo die Polizei halt viel ruhiger als man selbst ist und genau. koordiniert ja. und ist wieder alles eingesammelt und so und ja irgendwann kam dann der Abschleppwagen weil wir es halt vor Ort auch nicht mehr hinbekommen haben ja. Und habe mich halt mit dem ADAC-Menschen auf dem Rückweg halt ausführlich unterhalten. Und er sagte halt auch, auch, bei solch weil ich fragte ihn, ob er auch die Polizei holt. Und er sagte, bei unübersichtlichen Stellen oder wo er das Gefühl hat, es ist irgendwie nicht gut, selbst auf Standstreifen-Situationen, ja. sagt er, ja. es ist... Dass einfach die Polizei ruft und ja. dann wird erstmal eine Spur und gemacht.
0: Die Polizei ist tatsächlich einfach so ein, ja, wir alle reagieren quasi. Wenn wir blaues Blinklicht sehen, so ungefähr, dann fährt jeder auf der Autobahn langsam. Deswegen haben wir oft auch Staus, weil ja alle, keine Ahnung, Gaffer sind oder einfach, weil die Polizei halt so wirkt. Aber in dem Moment ist das natürlich sehr, sehr geil, ja, wenn die Polizei so wirkt. Es gibt natürlich mehrere, ich sag mal, auch andere
2: zusätzliche Hilfsmittel, die ihr im Wählen. Dabei haben könnt, René. Du hast da auch, glaube ich, glaube ich, in deiner Story, die du da bei Instagram, glaube ich, war das äh, verbreitet hast, auch schon mal öfter drüber gesprochen. Und ich glaube, ich war der Erste, der sofort entdeckt hat, was das für ein Bild heute war. Für alle Leute, die jetzt gerade nicht wissen, was ich meine, es war tatsächlich ein rotes, viereckiges Ding mit roter Wurst drin. Dann kam noch eine graue Wurst, dann kam wieder eine rote Wurst. Und äh, René René hatte in den Instagram-Stories gefragt, liebe Leute, was ist das? Ich wusste es allerdings nur, weil wir da drüber einen Tag vorher oder zwei Tage vorher darüber gesprochen hatten. René, hau mal raus. Was, was hast du dir einfallen lassen oder was hast du jetzt nach dieser Situation gelernt, was du jetzt ab sofort mit dir mitführst?
1: Genau, also ich hatte schon vor Wochen oder Monaten hatte ich diese LED-Blitzleuchten im Baumarkt gesehen, so Handteller groß für ja, Brandsituationen, was auch immer. Fand die immer ganz gut, hab sie da nie eingesteckt und dachte, ach, kannst du vielleicht mal woanders billiger bestellen mhm. und nicht gemacht. Ja, grüß dich Dexter. (lacht) Ist ja auch mal ein Podcast. (lacht) Ja, Ja, dann dachte ich mir am nächsten Tag, bestellst du dir erstmal so Blitzleuchten, damit das Auto ein bisschen besser gesehen wird, anstatt nur die einfachen Warmblinklichter. Und bin dann ja in einem großen Online-Kaufhaus gewesen und habe diese Blitzleuchten gesucht. Und dann wurden mir noch angezeigt, äh, zusammenfaltbare Pylone. Und das fand ich äh, sehr gut, besonders jetzt im Zusammenhang mit diesem Warndreieck, wo ich gemerkt habe, die sind sehr labbrig, klein, fliegen weg. Und ich habe mir tatsächlich zwei von diesen Pylonen bestellt. Die sind so 30 mal 30 Zentimeter und kann man auseinanderziehen und sind dann zwischen 40 und 70 Zentimeter hoch, wiegen so gut wie nichts. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt, die könnten auch wegfliegen. Aber ich hatte mir im Vorfeld gedacht, vielleicht kann man da eine Wasserflasche reinstellen. Und als sie ankam, tatsächlich kann man den Boden <lacht> abmachen. Ja. Das zwar nicht gedacht, denke ich ja. mal. Aber da passt eine anderthalb Liter, Flas- was- anderthalb Liter Wasserflasche rein, Boden wieder zu. Und dann hat man die sogar beschwert. Und ich- Früher habe ich mir auch nicht viel Gedanken gemacht. Aber danach habe ich auch gedacht, was passiert, wenn du mal in der Kurve stehen bleibst?
2: Ja. Oder was ist ein
1: Unfall ja. in der Kurve? Und stellt es dann auf den Bahndreieck, gefühlt reagiert ja heute auch schon keiner mehr. Ne? Und ja, diese zwei Pylonen, da sind sogar noch Blitzleuchten dran Ich denke mal, wenn man das in Kombination noch gerade in Kurven vielleicht mit Bahndreieck aufstellt, dann reagieren die Verkehrszahlnehmer vielleicht doch
2: noch etwas äh, mehr. Also, ja, (lacht) Mogli.
0: Wir werden die Blitzlichter und die Pylonen und so auf jeden Fall in unserem Blogbeitrag auch mal verlinken. Wer da gucken möchte, kann da auf jeden Fall mal reinschauen.
2: Kleiner Tipp zu den Blitzleuchten, bevor wir auch bei dem Thema kurz wegkommen. Ihr müsst unbedingt schauen, dass da ein CE-Prüfzeichen drauf ist. Ganz, ganz wichtig. Es gibt viele China-Imitate irgendwas, die sind nicht, also es geht tatsächlich um das Blitzen des Lichtes, die Helligkeit etc., Die müssen CE-geprüft sein, müssen abgenommen sein. Die sind auch so gebaut, dass wenn man sie tatsächlich auf der Autobahn liegen lässt, dass sie, ich sage jetzt mal, eine verminderte Gefahr sind für andere Verkehrsteilnehmer. Die sind nicht gerade leicht, die sind aber in so Gummikram eingepackt. Stoßfest natürlich auch und bitte achtet auf das CE-Prüfzeichen. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele deutsche Firmen, die die sogar herstellen. Ich hatte heute, just vor unserem Podcast, eine in der Hand, die in Bochum hergestellt wird. Ist so ein kleiner Aufkleber hinten drauf. Made in Germany, in Bochum hergestellt. Ich habe damit rumgespielt. Ich fand, die Lichter total geil und ich will sie <lacht> jetzt auch auf meinem Auto haben, weil es gibt es mit Rundumlicht und Blitz und hast du nicht gesehen und man kann quasi äh, sich passend zu seiner Situation das Blitzlicht sozusagen einstellen, hinten sei es auf dem Boden legen oder aufs Dach oder hinten an die Heckklappe, sofern diese magnetisch ist, nicht so wie bei so ja. <lacht> sofern das natürlich magnetisch ist, da hinten drauf pappen und das ist tatsächlich ein zusätzlicher äh, Blickfang vor allen Dingen für Nachtblinde, vor allem wenn es regnet, wie für mich, weil da finde ich nämlich auch die Idee mit dem Pylon sehr, sehr gut, weil wenn es wirklich sehr, sehr dunkel ist, es regnet sehr viel, ihr habt viele Lichteinflüsse von links, von rechts, von außen, kann man tatsächlich einfach mal ein Warndreieck übersehen, wie auch die Warnblinkanlage, die im schlimmsten Fall ja vielleicht gar nicht funktioniert, je nachdem, was ihr für eine Panne habt. wenn Batterie tot ist, dann könnt ihr mit einer Warnblinkanlage nicht viel anfangen. Mhm. Und da sind solche zusätzlichen Helferlein tatsächlich sehr gut. Also die unterstützen euch da zu 100 Prozent.
0: Meine Frage wäre aber: Sind die überhaupt zulässig? Du hast ja, glaube ich, danach tatsächlich René mit der Polizei, glaube ich, gesprochen und hast da mal nachgefragt, ob das überhaupt zulässig ist. Weil ein bisschen Party machen irgendwo, wenn du stehst mit so geilen Blitzlichtern, ist natürlich <lacht> geil, aber. Darf man die wirklich auch im Straßenverkehr sozusagen verwenden? Vor allen Dingen halt, wenn man eine Panne hat.
1: Genau, ich hatte, wie gesagt, diese Lichter hatte ich ja schon gesehen und ja auch darüber nachgedacht. Und dann habe ich natürlich die Gunst der Stunde genutzt und dann die Herren direkt mal kurz interviewt. Die hatten natürlich nicht viel Zeit, die wollten direkt los. Und ich hatte nur gefragt, ob man Zusatzsicherungsmaßnahmen in Form von irgendwelchen Blitz-LEDs und so weiter verwenden kann. Und die meinten, ja, ja, alles, wo sie sich mit aufmerksam machen können, sind dann aber weitergefahren, aber der ADAC-Mensch, mit dem ich ja noch Zeit zu quatschen hatte, der sagte das auch nochmal, er sagte eigentlich, alles, womit man, sich drauf, womit man aufmerksam machen kann auf sich, ist mehr oder weniger zulässig, sagt er. Selbst wenn es nicht zulässig ist, wird kein Mensch irgendetwas sagen, wenn man eine Unfall- oder Pannenstelle hm. so absichert, dass sich ein Folgeunfall dadurch vermeiden lässt. Ja. Und Es ist halt das, ich hatte tatsächlich am nächsten Tag nochmal gegoogelt, weil einige mir auch auf Instagram die Frage stellten, ob, die, ob man das darf und es gibt tatsächlich den, ich glaube, Paragraph 53 Straße Verkehrsordnung, da steht drin, was man als Fahrzeug mitführen muss, also bei uns bis PKW-Liga ist es halt die Warnweste, Warndreieck und bei Fahrzeugen größer dreieinhalb Tonnen, die müssen sogar Zusatzleuchten dabei haben mhm, und genau. ähm, Quasi das, ich sag mal, downgrading, also die Vorschrift, die für dreieinhalb Tonnen, über dreieinhalb Tonnen gilt, die kann man sich quasi dann auch sagen, die nehme ich mir als Add-on mit. Mhm. Es darf halt kein Licht sein, was fest installiert ist. Mhm. Es darf kein Licht sein, was blau leuchtet, das ist Rettungsfahrzeugen vorbehalten. Mhm. Es soll oder muss orange sein, es muss demontierbar sein. Es darf nur angewendet werden, wenn das Fahrzeug steht. Mhm. Also wenn man rollt, darf man es nicht machen. Oder im Stau, wenn man jetzt denkt, oh, ich habe ja das Ding, und mache mal die Scheibe auf und klatsche mir aufs Dach. Mhm. Das ist nicht zulässig. Also wirklich, wenn es steht.
2: Wir verlinken dieses Tolle Ding, ihr müsst das wirklich, also ihr habt es definitiv schon mal gesehen und nicht nur nach dieser Folge, sondern auch nachdem ich das heute tatsächlich auch zum ersten Mal in der Hand hatte, werde ich mir so ein Ding einfach mal ins Auto legen, nimmt unfassbar wenig Platz weg und kann euch, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so salopp ausdrücken darf, es kann euch im schlimmsten Fall den Arsch
0: retten.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ich sehe schon beim Busbastler Basecamp oder sowas, haben wir da 100 Autos stehen mit (lacht) diesen Dingern drauf und es gibt so ein (lacht) Flashlight Party oder sowas.
2: Ja, aber es ist ja ja tatsächlich schön, wenn man denen natürlich auch was Lustiges abgewinnt und warum halt nicht auch mal auf die Party mitnehmen, so ein Ding. Hauptsache, ihr tut es danach wieder ins Auto, ist doch mega geil und dann werdet ihr euch wirklich in einer Notfallsituation da echt freuen, dass ihr das tatsächlich dabei habt. Und wie gesagt, Regen, Dunkelheit, ihr wisst, wie da Autobahnen aussehen und was man eigentlich sieht und was man tatsächlich nicht sieht. Hm. Also denkt einfach da mal ein bisschen nach. Es ist auch es ist auch tatsächlich, bei Renny war es ja im Endeffekt bei dir ja. wahrscheinlich genauso. Du hast ja jetzt im Nachhinein, erst nachdem du überhaupt diese Situation hattest und nachdem du plötzlich schlagartig ganz viele kleine Schwierigkeiten in dieser Situation hattest, dich halt wirklich erst damit beschäftigt. Und deswegen machen wir auch diese Folge, genauso wie diese Krankenfolge mit Annette, Annette, Susanne, oh, siehst du, da ist sie, <lacht> äh, mit der lieben Susanne. wo es darum ging, um Eigensicherung, Eigensicherung, Eigensicherung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und deswegen haben wir das heute auch mit René gemacht und ich bin auch sehr froh, dass er hier ist und dass er uns vor allen Dingen das einfach teilt mit uns und halt wirklich darauf nochmal hinweist. Mhm. Ja, ich glaube,
1: im Zweifel unterschätzt man das. Also habe ich auf jeden Fall gemacht. Man macht sich nicht viel Gedanken, man weiß, dass man liegen bleiben kann. Das ist ein... Aber so so Sachen, die halt an so einer Stelle liegen bleiben, ohne Standstreifen, wie mit vielen Dingen denkt man ja, mir passiert das doch nicht. Das ist ja sowas von dumme Zufälle, müssten wir ja zustande kommen. Aber nein, das kann jedem passieren. Was ich noch zu den Blitzleuchten oder den Pylonen sagen wollte, also ich habe mir die Pylone noch zusätzlich, ist die Überlegung gekauft, weil diese LED-Leuchten sind sehr gut und schön. Aber es sind natürlich keine Leuchten, wie man die vom Polizeiauto, ADAC-Auto und so weiter kennt. Ich denke mal, bei Tageslicht wird man die aus der Entfernung kaum sehen, mhm. weil es einfach kleine LEDs mit Batterie sind. Und dafür habe ich gedacht, zusätzlich zum Warn-Reich halt diese Pylonen, die man halt dann nochmal aufstellen kann. Sobald Dämmerung ist oder dunkel, machen die Leuchten schon viel her. Aber tagsüber würde ich denen jetzt nicht so viel Beachtung schenken wollen.
0: Ja, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall, dass man einfach wirklich mal drüber nachdenkt, in was für Situationen kann irgendwas passieren und das kann hell sein, es kann dunkel sein, wie wir es jetzt die ganze Zeit schon hatten und am Ende investiert man mal 20 oder 30 Euro, hat aber sein Leben gerettet, weil man muss immer von diesem Worst Case ausgehen. Ich hab Tatsächlich auch noch nicht wirklich drüber nachgedacht, was passiert. Ich habe ein Warntraheck dabei, ja, aber mehr habe ich auch nicht dabei. Und mein Balou ist natürlich auch alt und die Warnblinker, gut, die gehen normalerweise, aber wenn sie halt nicht gehen, ist auch ein Problem. ja. Ich meine, ich bin zwar eine große weiße Schrankwand, aber trotzdem irgendwo auf einer dunklen Autobahn, siehst du das dann auch nicht richtig. Und ähm, ich denke, ich werde mir jetzt auch auf jeden Fall mal so blitzlichter besorgen.
2: Es reicht eins. <lacht>
0: ja, für einen Party-Effekt. Äh, oh genau, fünf oder so. <lacht> äh,
2: Hier noch ein kleiner Tipp von mir für alle, die die Pylonen gerade nicht dabei haben oder vergessen haben, unten bei uns auf den Link zu gehen und um diese zu bestellen oder das LED-Licht. Was ich schon häufig gesehen habe, ist tatsächlich auch die übrig gebliebenen Warnwesten zu nutzen. Ihr habt vorhin gelernt, dass äh, es sind... Fünf mindestens an Bord bei dem PKW. Zwei Leute sitzen vielleicht drin, zwei Leute haben die, ihr habt drei übrig. Also warum die nicht eine in der Heckscheibe legen oder rechts aus dem Fenster hängen lassen, einfach nur, um halt Licht zu machen, einfach nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und das machen diese äußerst hässlichen, farblich gestalteten Warnwesten definitiv.
0: (lacht) Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich glaube, da waren auf jeden Fall... Super, super viele mega gute Tipps dabei. Was mich interessieren würde von allen denen, die zuhören, wart ihr schon mal in irgendeiner Situation, was habt ihr aus dieser Situation gelernt? Also so wie wie René uns das jetzt gesagt hat, ich habe das und das eigentlich erst in dieser Situation erfahren. Teilt uns mal mit, was ihr in euren Situationen, die irgendwie vielleicht mal passiert sind, wo das Auto stehen geblieben ist oder sonst was, was ihr da gelernt habt, weil so können wir natürlich alle daraus lernen und alle aus den Situationen was rausziehen. Das wäre mega, mega, mega interessant. Als Kommentar, als was auch immer. Ihr wisst Bescheid, schreibt uns überall.
2: Ja, das ist das Zeichen für das Outro, oder?
0: <lacht>
2: <lacht> so, so wenn alle, oh schade, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Alle gucken sich an, keiner sagte irgendwas. Und das ist dann immer so der Moment, wenn es heißt, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, bewusst Bewusstaufrieder mit Vanlust, ihr Lieben, René, tausend, tausend Dank für nicht nur deine Idee, auch die Idee, das mit uns zu teilen, dass du die Zeit genommen hast, da draußen mal
0: den Leuten mal hoffentlich die Augen zu öffnen. Ja, danke.
1: Bitteschön, hat mich gefreut.
0: Cool, cool, cool. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich denke mhm. auf dem Busbastler.
2: Busbastler, ja. Busbastler.
0: Da, genau. bist du, da sind wir alle. Eh. <lacht>
2: genau, da sind wir alle. Also, wenn ihr uns sehen wollt, Busbastler-Karten sind leider ausverkauft. Die nächsten, die uns sehen können, wären Green Roots Festival. Green Roots. In, in Bei Wochenende. Erfurt.
0: Ja, nächstes Wochenende. Nächste, ja, quasi. Dieses nee, dieses Wochenende, quasi, dieses Wochenende. wenn die Podcast-Felge rauskommt. Ja, ja genau. <lacht>
2: Super, da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Folgt uns, äh, folgt uns auf Instagram. Wir hatten viele, viele, viele Stories gemacht. Wir sind live vor Ort. Wir machen mal ein Live. Wir nehmen euch einfach mit in das grüne Herz von Deutschland. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr drauf und würden uns freuen, wenn du vorbeikommst und uns vielleicht mal Hallo sagt. Es gibt tatsächlich noch Tagestickets zu kaufen für Samstag. Sagt uns Hallo und mach die Workshops mit. Auch die liebe Annette ist da. Die liebe Susanne ist da. Wir machen einen Workshop mit mir als Beatmungspuppe. Äh, <lacht> Das wird ein Riesenspaß oder auch nicht. Mal gucken.
0: Genau. Und, und die
2: liebe Tina ist auch noch mit da. Und die, die liebe Tina ist mit da, genau.
0: Genau, die einen Stopfen-Workshop sozusagen gibt, ein Näh-Workshop, was man so unterwegs mal machen kann. Auch ja. ziemlich cool.
2: Genau, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir freuen uns mega aufs Woods Festival. Unter der Schirmherrschaft von Vanlos, darf ich sagen, das finde ich so toll. Wir freuen uns mhm. einfach drauf. Nochmals danke dir, René, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich schicke jetzt erstmal einen schönen Wochengruß nach draußen. Genau. Schöne Woche, kommt gut rein. Patrioti. Und sicher. Ich winke <lacht> schon wieder, ja, auch. ja, wir winken schon wieder Im Podcast zu winken ist so bescheuert, aber egal Wir winken So ihr Lieben, macht's gut, bis nächste Woche ja, Ciao ja, Ciao Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust bewusst aufrädern